2: Varmt välkomna ska ni vara till Spelpodden fredag den 8 december. Hur är det nere i Skåne Daniel? Är det töväder?
1: Det är alldeles utmärkt och lite töväder. Vi har ju faktiskt haft kallt här för första gången på länge i november och december. Men nu är det någon plusgrad och snön försvinner.
0: Skönt
2: att blir planerna gröna igen och så kan man gå ut och spela. Det är det viktiga. Det är när man bryr sig om nu tiden. Med gröna planer. Du, eh, jag tänkte vi kanske ska bli bättre på att eh, redovisa hur det har gått. Alltså nu, alla som ryggar och som lyssnar på det här vet ju hur det har gått. Men det kan ju finnas en anledning att eh, faktiskt rapportera. Så jag tänker att vi börjar eh, med förra veckan, Daniel. Det såg ju bra ut för att det blev lite oddstrapp. Jag tänker att eh, vi kan inleda med och förklara det. Juventus till exempel som vi hade spelat gick ner fem punkter. Chelsea gick ner 10 punkter och även i City Spurs gick ner 15 punkter. blev också spel som satt. Men berätta lite om de här odds -droppen.
1: Ja, men så är det. Det är klart att vi ska börja prata om förra veckan nu när vi hade 3 av 3. <laughs> Nej, skämt på sidor. Men det är väl alltid kul att prata ner om vad som har hänt också. Börjar vi med Juventus så var det ett litet odds-nedgång som du är inne på. Mm. Och det man kallar closing value. Alltså vad oddset är i förhållande till när du spelar. Det är klart att det är intressant över tid. Mm. Det är inte alltid marknaden reagerar åt rätt håll, tycker jag, när man väl summerar en match. Men det är klart att det Ofta är det så att marknaden har rätt när den droppar åt en sida och mm. det är viktigt att hålla koll på, på det. Juventus avgjorde ju, ledde ju 1-0 länge, 1-1 sent, avgjorde sen, 2-1 på övertid men var ju klart bättre sett över 90 minuter. Chelsea hade ju redan avgjort matchen mot Brighton, ledde 2-0 innan Gallagher tog ett otroligt onödigt mm. gult kort. Det andra, och då fick vi svettas lite grann men som vi var inne på så... Kunde inte Brighton ställa upp någon bra elva. Bänkade till exempel Mitorma. Mm. Och eh, Chelsea droppade ju ännu mer då under matchdagen. Och sen var det ju en bomb med överspelet där i... Ja precis, i det, var
2: en en det var ju tuff lina. Vad spelade vi? Över 3,25 eller 3,5?
1: Över 3, 25 droppade mm. ju kraftigt och det var jättefina lineups för över också mm. och ja, det var ju en minst sagt öppen match. Tottenham är ju spektakulära numera. Hade ju en dramatisk match på West Ham mm. här veckan också.
2: Det vi kan ha med oss in i helgen också Daniel det är att det har spelats midweek i England. Det är tufft schema nu på öarna.
1: Då är det. Vissa lag ska dessutom in i Europaspel här om några dagar. så att Det är verkligen många slitna trupper och slitna spelare så att det måste man ta in i sina värderingar av helgens match.
2: Jag såg att Son gick sönder i veckan och såg inte speciellt bra ut. och Han är otroligt viktig för Spurs såklart.
1: Ja, men så är det. Han fick ju en rejäl smäll och såg ju gråtande på bänken ah. där. Men faktum är att han har gått ut. Han har ju sagt att det kanske inte var så illa som han först befarade. Så att vi får väl följa upp det där under helgen. Ingenting definitivt på sån ännu.
2: Äh, vet du vad som har hänt? Min favoritspelare, min favoritanfallare i England, han har börjat göra mål igen. Rally Jiménez. Han, ah, han gjorde dubbla kassar här i veckan. Ah, är det kanske en liten formtopp på väg?
1: Schemenes är ju en riktigt bra spelare. Han fick ju en allvarlig huvudskada och har ju inte riktigt kommit tillbaka efter det. Men jag tror att det gjorde väldigt gott för honom att göra två mål mot Nottingham här i veckan. Mm. Och, ja, ska vi kasta oss in på min första spelreken? Det tycker jag. Ja men för vi landar nämligen i Fulham mot West Ham. Um, börjar vi med hemmasidan Fulham så gjorde man ju en väldigt bra match på Anfield. Förlorade ju väldigt knappt mot Liverpool där med 4-3 men spelar ju verkligen en fin fotboll. Följde upp det med att köra över Nottingham med 5-0 och som jag sa då, Schemenes gjorde två. Ska även tänka på att Fulham spelade på onsdagen, West Ham spelade mm. på torsdagen och jag tycker det börjar se lite slitet ut i West Ham. Ja, men de vann ju mot Tottenham mm. säger folk, jo, mm. men det var väldigt mycket marginaler till West Ham mm. fördel där. Tottenham dominerar ju kraftigt till exempel i den första halvleken. Och, ja, med bara kort vila så tror jag att Fullham har en jättebra chans här. Jag har redan spelat den här till drygt 1,80 hos Överåds. Har droppat lite grann nu men finns fortfarande till 1,75. Och då pratar vi drone och bett Fullham. Jag tror mm. att det är ett bra spel.
2: Ja, den är jag saken på även om uh, oddset går ner. Jag har inte rygga tidigare. 1,75 drone och bett. Uh, jag tycker att det låter jävligt bra. Häftig helger återigen! Uh, jäkligt många roliga matcher frågan är om inte Aston Villa-Arsenal är den man ser fram emot mest inte minst då efter uh, Aston Villas otroliga prestation mot City
1: Ja, men helt klart, som du säger, verkligen en otrolig prestation. Dominerar alltså hemma mot Man City. Nästan sätter var hela matchen. Visst, Hålan hade ju en dubbelchans där i första halvleken. Men från att det var ju Aston Villa det klart bättre laget. Både spel och chansmässigt. Även här får man dock tänka på att Arsenal har en extra dags vila. Ja. Mötte ju Luton och det var ju lite dramatik Även där ja. Vände ju och på övertid där med Declan Rice 4-3 mm. men en dag extra 24 timmar, det gör ganska mycket tycker jag När det är täta matcher så mm. Jag tycker nog det är korrekt att Arsenal är Klara favoriter, mm. även om jag har stor respekt För Villas prestation här i veckan
2: mm, Och sen eh, sa ju Sean Dyche Evertonstränare tränare att eh, You poked the bear" När de fick minus 10 poäng Och sen torskade man, följde man upp det den, den sägningen med, med en förlust. Men frågan är om de inte har blivit retat björnen lite. För eh, helvetet var det small i veckan.
1: Ja, jag är så otroligt imponerad av det Dijs gör med Everton. Mm. Ehm, tog jag tog över laget i ett väldigt äh, prekärt läge, men äh, de är riktigt fina. Jag såg dem slå Newcastle här under mm. torsdag med 3-0. Äh, som du säger, det är mycket revanschlustare i Everton. Och mm. jag ska nog, äh, de kommer nog att klara det där kontraktet, ska du säga. Äh, mm. Det ser bra ut i Everton.
2: Mm, Möte Chelsea här, äh, Inga speltips där. Jag vet att du... Äh minne gillar Barcelona lite i Katalonien derbyt mot uppstickaren Girona som ja, det... har samlat ihop mycket poäng. Men hur är det med de där poängen Daniel?
1: Ja men så är det. Vi har ju fått många glada tillrop att vi är tillbaka med vår spelpodd. Mm. Men många skäller också på att vi inte pratar Spanien. Mm. Då passar det väl bra att ha en spelrek här. Det är nämligen så att Real Madrid leder ligan Barca är år. Men Girona är trea. Vem trodde det innan säsongen? Men om vi tittar lite grann på underliggande siffror, till exempel expected points baserat på, på sina expected goals i matcherna så överlevererar ju Girona ganska kraftigt. Faktum är att 12 poängs överleverans räknas det med från Gironas sida. Och jag gillar också vad jag ser i Barcelona. Mm. Man slog Atletico Madrid förra helgen och även om Madrid hade sina lägen eh, så var Barcelona det bättre laget. Och, ah, jag tycker att det här är lite för högt odds. Odds har gått upp lite grann här nu under säsongen på att Girona har gått starkt men minus ett. Då vi på Barcelona till 1,84. Och då vet vi att minus ett innebär pengarna tillbaka vid Udda seger Vi behöver två mål eller fler för att vinna det oddset. Men jag har en stark tilltro till Barcelona hemma mot Corona.
2: Snyggt. En match som inte jag kommer missa på tal om att prata om andra ligor än bara England. Och kanske då där jag har min expertis i Italien. Så är det ju Leipzig mot Dortmund nu helgen dessutom. Så har man en extra skärm kanske så får man se till att... Få på den matchen borde bli målrik, eller hur?
1: Ja, det känns ju definitivt så. Faktum är att Leipzig är knappa favoriter när vi spelar in det här fredag lunch. Vi får se hur den matchen stänger, men just nu är det knappt borta favorit.
2: På tal om fredaglunch, Daniel. Våra fredagsspel har ju gått bra hittills. så Jag tycker att vi fortsätter. Jag kommer ta position idag. Danilo, kapitan och Juve, tillbaka. Locatelli har fått lite matcher i benen. Nej, men Ni vet ju, ni som har lyssnat på Spelpodden, att Juventus har haft stora problem men vi har minigillat dem lite på slutet. Inte nödvändigtvis för hur de spelar, <skratt> men, men att spela på dem. Som du sa förra veckan också med lilla oddstroppen där. I kväll möter man ju då Napoli. I, i en tung match och som är tillbaka och eh, odds, om man kollar på oddsen så är Juventus givetvis favoriter liksom på hemmaplan men 2.30 det tycker jag är högt det måste betyda att jag borde få dra and bett, jo till 1.70 Daniel
1: Ja, du är rätt på det för du får precis 1.70 på Juventus draw and ja. bett. jag tycker nog att om man nu gillar Juventus-sidan här, vilket du gör, så är mm. nu Drone och Betten rätt skön att sitta med. Exakt. Jag tror, tror ändå att krysschansen eller kryssrisken mm. är relativt stor. Mm. Det kan ju bli en taktisk match om du kommer ihåg Juventus-Inter till exempel. Mm. Men en av 70 får du Drone och Betten på, på Juventus.
2: Ja, jag tar position. Det är fredag. Då ska vi såklart sitta med lir. Drone och Betten, det fint.
1: Sen har jag... späk, späk inte fredag så nu.
2: Nej, jag ska inte göra det. Men vi är ju hängslen och livrem här med Dronnebett på you. Du En match som också har spelat kombination i Atalanta mot Milan. Milan med stora problem bakåt. Och då pratar jag såklart om backlinjen. Det är så Daniel att Florenzi får hitta in som vänsterback. Kan är en offensiv ytter kan man ju tycka. Eller hur? Han brukar göra mycket mål i Roma för i tiden när han var i sin prime. Men detta betyder att Theo Hernandez, vart ska han spela någonstans? Jo, mitt bak. Oj. <laughs> Och ja, De möter ett, på tal om att reta björnen. de möter en retad björn, Atalanta. Gasperini, coachen, han har varit vansinne här nu de senaste två veckorna. På allt och alla. Här är Atalanta på hemmaplan som kommer vara framåtlutade. De vet ju såklart att Tejon spelar <går> mittback. Man spelar med två stycken nier och sen så har man en tia bakom. Yttrar som går, ni vet, de fyller på, de överlappar. Samtidigt som Jiro är tillbaka. Nu gjorde vi visserligen Luka Jovic mål här Men det är såklart en jättefaktor att han är tillbaka för mål också. Och Leao tillbaka på bänken. Det, viktigt. Pratas om, ja, viktigt. det pratas om att han kommer få 20-25 minuter. Och en match i 90 minuter. Det är inte bara starta elvarna, att kunna slänga in en pigg Leo eh, skadefri när det är 25 minuter kvar då. Det måste betyda hur mycket som helst.
1: Det betyder hur... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Mycket som helst, uh, Leo i sin uh, prime när han kommer upp i sin högsta nivå. Som man till exempel gjorde där mot PSG hemma. Mm. Att han är nästan ostoppbar alltså. Han är fruktansvärt bra när han är taggad.
2: Jag tänker mig att han är just uh, taggad uh, i den här matchen när han har varit borta också. Så att, uh, jag, kollar, jag kollar lite på oddsen här. Jag vet inte vad, vad, vad du får på odds på dina sidor uh, Daniel. Men uh, över 2,5 här uh, runt 2,10.
1: Ja, precis. Det är ju som du säger då att... Uh en underfavorit på 2,5. Och en halvan. och det är ju lite baserat på att Atalanta har varit lite mer mm. konservativa senaste året. Men det är klart att det fortfarande finns mål i det laget. Och Giroud tillbaka från staten du är inne på. Leo hoppar in i backlinje. Mm. Det är klart att jag kan köpa att det är lite övervärde på över två och 2,5-2,2,10. Och, tio. Absolut.
2: Mm. och det, det man kan ta med sig också, det, som jag gillar när jag spelar överspel målspel. Det är att Atalanta är ett lag som aldrig går för krysset. Så står det 1-1 i den här matchen så kommer de gå för. Och Milan såklart lika så.
1: Absolut. Nej, mm. men det är, jag håller med dig. Jag tycker att det åsigt ser lite för högt ut. Så mm. Mm. Det, det känns absolut spelvärt i 2-10 över 2,5 mål.
2: Ska vi prata lite Big nine Daniel? Ja, kan vi göra? Om mm, vi kollar kupongen här så är ju då fina matchen Aston Villa-Arsenal- med som match 1 där Arsenal-favoriter såklart. 55% på tvåan mot
1: Aston Villa. Vad säger de? om det? Ja, har ju stuckit iväg lite väl mycket men mm. vi får ändå ha med oss att det var en total urladdning i Aston Villa då. Så. Under onsdagen. Mm. Uh, Arsenal har som sagt en dag extra vila. Så att jag tycker det ska vara uh, relativt klar borta favorit, Men vi får se hur vi sätter våra tecken här. Med tanke på att Arsenal just nu är klara favoriter hos svenska folket. Jag tror mm. dock att de här 55 procenten kommer att dansa ner lite grann här under uh, lördagen. Uh, många kommer nog att gilla villan med tanke på insatsen mot uh, City-veckan.
2: Hur högt håller Gustav Dalins ord, uh, Daniel?
1: Ja, det är ju en klok herre och han mm. ser mycket fotboll så det lyssnar jag gärna. Var, var han sagt.
2: han sa i podden igår att han gillar Bournemouth. Alltså han han ja.
1: pratade inte ur
2: ett liksom, spelperspektiv men han pratade bara rent ur liksom, när han sett dem och de spelar och så vidare. Han gillar vad de gör.
1: Ja, men han har sett rätt. Jag har följt laget noga. Och det började redan med att man slog Newcastle på hemmaplan för 4-2-0, körde över Sheffield på bortaplanen. Var bättre än att stå Villa när man spelade 2 två hemma. Och så slog man ju Palace rättvist nu i veckan. Och det ser jättebra ut. Framförallt offensivt i Bournemouth. Så att, ja eh, ah, det är spännande. Ska tänka på här att United har Bayern München redan på tisdag. Mm. Det var ju en brutal urladdning mot Chelsea här under onsdagen. Bayern München väntar. Bournemouth ligger inspring däremellan. Ja ah, du hör själv. Mm. Kan finnas lite fokustapp. Och hittar vi då 11% på den där borta ja, tvåan. Exakt. Det är klart att det kittlar.
2: Det är klart det kittlar. Sen är det Wolverhampton, Nottingham Forest. Vad säger vi om den?
1: Stark hemmafabrikt tycker jag. Man mm. vet vad man får av Wolverhampton. Tyvärr verkar väl Neto där, duktiga eller vassa ytteranfallaren. Lagets mm. främsta anfall tyvärr fortfarande var skadad när vi spelar in det här. Men när man gjorde en habil insats mot Burnley vann 1-0 och Nottingham ser ju allt annat än bra ut. För då är det mm. 5-0 mot fulla i veckan. Och har stora bekymmer. Så jag tycker det här är en fullt motiverad 59 procent. Mm,
2: och sen så Brighton: då. Jag vet inte vad vi har dem just nu. Har uh, haft lite sämre form jämfört med tidigare på säsongen. Uh, hur, hur tycker du ser ut?
1: Det finns en viktig faktor här: det är Danke tillbaka. Just det bästa mittbacken har ju varit avstängd i två matcher, han saknas ju till exempel kunde ju Chelsea nicka in två mål om du kommer ihåg det, det beror ju mycket på att Danks längd saknades i försvaret, så ja ah, det är en stark favorit här Brighton det måste vi säga, men det är klart Svenska folk har alltså spelat laget till över 80% just nu. Och, ja Det mm. finns värde på att gardera. 7% på Burnley mm. det är ju spel vi pratar om. Det tycker jag är alldeles för lite.
2: Verkligen. Sen så har vi då den här fina matchen Borussia Dortmund. 18:30 mot Leipzig. Då kan man kolla på Atalanta-Milan. Och så kan man samtidigt mm. kolla på Borussia Dortmund. Leipzig som börjar en halvtimme senare då efter Atalanta-Milan. Där är det ganska jämnt fördelat på procenten.
1: Ja, till och med så att svenska folk har gjort Milan till knappa favoriter. Mm. Tittar vi på oddslistorna så är Atalanta knappa favoriter. Så mm. ja, det kräver en liten fundering hur man gör det Men spontant känns det som att man gärna sitter med samtliga tecken. Och så får vi se om vi eventuellt tar ställning för över då. Mm. Spelat just nu till 44%. Procent. Det skulle kunna vara en match där man har samtliga tecken men spikar över. Vi får se.
2: Mm, det är dumt. Och sen Inter-Odinese. Och där, <laughs> där, där, där luktar det hemma seger.
1: <laughs> ja, det är många som kan spika inte här med tanke på att det är en svår kopong i övrigt. Mm. Det är ju så att stora, stora favoriter tenderar att bli väldigt stora så här omgångarna när folk inte har några andra spikar att välja bland. Men mm. eh, visst finns det mycket som talar för Inter. Det var ju en väldigt imponerande insats borta mot eh, Napoli förra veckan. Och mm. Inga nya tunga skador, förutom Dumfries ska vi väl säga, är rapporterade, vad jag har hört i alla fall. Eller vad säger du? Ah,
2: nej, men, eh, absolut, det är bara det när jag ser 7% på krysset. Det är så oh, som ah. kan göra lite bra matcher ibland. Mm. Ah. Lite Champions League, nu kan vi visserligen inte tock i Champions League som de redan är klara. Men äh, jag vet, man ser 7% på ett kryss så blir man ändå lite sugen. Vi får se hur vi gör ja. det här, eller
1: hur? Exakt, det är ju risk att vi hamnar där många andra har hamnat, att det är för dyr kupong ja. för att offra gradering här. Mm. Så är och det. Och det är ju så att man kan ju då spika en, en överspelad favorit om man har bra tecken i flera av de andra matcherna. Om man då till exempel betalar, som vi pratade om, den här borta tvåan i Burnley och borta tvåan i Bournemouth, ja, då kan mm. det fortfarande vara bra värde på de totala raderna man har. Men eh, vi funderar ett varv till. Vi har ju ett dygn på oss att bestämma oss. Men eh, mm. lite grann kring hur vi tänker just nu i alla fall. Gillar man
2: inte Real Madrid då? 68% procent mot Bettis.
1: Jag 68% borta mot Det, är det man är kanske man inte gör. Övertyga. Bettis borta, tunga, inga publik. Jag läste att... Eh, Vinicius var i individuell träning igen här i veckan. Jag tolkade inte den texten som att han var redo för start i den här matchen i alla fall. Men ja, vi får fundera även på Betis-Madrid. De är inte så lätta att slå på bortaplan ändå. Betis just nu, sjunde i ligan.
2: Och sen så, på tal om svår kupong, Via Real mot Real Sociedad. Real Sociedad kan man ju säga, att de fick slita i kuppen. Man roterade ganska rejält, men det Lite slidsam match i veckan här när det där spelades kuppfotboll.
1: Ja, samtidigt som Real spelade i Europa League Just. mot Mahagi, Makavi Haifa. Det var ju en match som då har varit uppskjuten på grund av utroligheterna i Israel. Så att båda lagen har varit igång i veckan. Mm. Jag tycker alltså att Sussidad är en nivå över vi real för närvarande samtidigt har vi Villareal hemmaplan. Så det är klart att det ligger väl även här nära till hands med, med samtliga tecken. Så är det en god nyhet. Oh, berätta. Uh, vi har inte nämnt att det är jackpot. Vad sa du? Det är, uh, vi har inte nämnt att det är jackpot. Oh, en det miljon är, va? Uh, runt 440 000 kronor extra in i potten. Totalt ska det finnas en miljon. Så att det blir ju nästan dubbelt så bra betalt på nio rätten den här veckan. Och således ett, ett högt spelvärde på byggnad.
2: Ja men vad roligt, ni vet att våra andelar brukar ta slut ganska fort så att det är bara att hoppa på om ni är sugna. Det gäller att man är 18 år såklart när man spelar och stödlinjen.se finns om man har problem med spel. Ja, uh, Daniel, jag tror att det var allt. Vi kan ju bara summera våra speltips, du kan mm. börja. Uh, precis. Du, uh, precis, du kan börja.
1: Jag kan börja, mm. då börjar vi med mina två i Premier League och då tror jag ju att ett, ett, Fulham som har en dag extra vila. Jämfört med West Ham. West Ham som dessutom dubbeljobbat under säsongen med Europaspel. Jag tycker att 1,75 Drone no och Bet på Fullham är en bra position. Mm. Och sen landar jag i Spanien. Jag hävlar då att Girona, placerade har sprungit över sina prestationer. Jag gillade vad jag såg i Barca mot Atletico vid Segen förra veckan. Och spelade då Barca minus ett. Ejkän till 1 och 84. De två spelen lämnar jag den här helgen.
2: Mysigt så får ni vara med och eh, vara riktigt taggade eh, redan på fredag med Juventus som jag har tagit ställning på. Drono Bettlinan hemma mot Napoli och sen så smäller det imorgon kväll, så alltså lördag, mellan Atalanta Milan över 2,5. spelar till 2,10 där. Det var allt Daniel.
1: Det var allt. Vilken helg vi har framför oss. Det kommer inte att bli lika många så att säga, toppmöten som det var förra veckan. där. Det var extremt men otroligt spännande att se. Vi pratar ju till exempel om united där. Vilken nivå hittar vi United mm. och Everton-Chelsea där med tanke på Chelseas svaga prestation mot Manchester. Ja, du hör själv ja. det är en otroligt kul helg att resonera och spekulera kring även den här veckan.
2: Det är det verkligen. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Då kommer vi snacka ner lite den här helgen också våra spel. Och så kommer nya speltips framåt. Vi hörs nästa fredag. Ciao typ.